0: El sur Radio con Mariló Maldonado Tú debes saber que yo nunca te abandoné No tuvimos ni duelo ni cuerpo que ver Te arrancaron de mi alma y mi ser Secuestraron tu vida, yo pude acunarte ni darte calor, quiero que sepas que no arrancaron mi amor, no hay un día sin que estés en mí, te espera mi caricia, llena y repleta de ti, nueve meses en mí, Respira, Hoy empezamos la
1: sección de la tarde en tu búsqueda de una manera diferente a como lo hacemos habitualmente. Los niños robados es una canción que hemos encontrado que habla de ello. ¿no? En muchos casos las familias afectadas han luchado durante años por descubrir la verdad sobre la desaparición de sus hijos y buscar justicia contra aquellos responsables de estas prácticas ilegales. Hay que recordar que esto existió y que dejó un hueco en el alma de miles de madres, padres y familiares. Los niños robados, por otro lado, trataron de descubrir su verdadera identidad, su origen. Esta pérdida de identidad, que, que duda cabe, que genera conflictos internos y emocionales a lo largo de las vidas ¿no? de estos niños robados, que muchas veces pues no terminan sabiendo quién, quiénes eran sus padres. ¿no? El tiempo no cura nada en este caso, porque hay familias que no cejan en su empeño de buscar y averiguar algo. Patricia Torres, bienvenida. Hoy queríamos mirar ...hacia esto por una razón...
2: ...sí Marilo, buenas tardes... ...hoy queremos contar... ...la historia de Humildad Calvente... ...Humildad y su esposo Emilio... ...tuvieron a su primera hija... ...el 3 de mayo de 1977... ...en Sevilla... ...a Humildad le hicieron una cesárea... ...pero en ningún momento... ...le informó a su marido de, de esto... ...más tarde... ...le aseguraron que su hija... ...había muerto... ...no les dejaron verla... ...ni tampoco enterrarla... ...ella no ha dudado durante este tiempo... ...de que su bebé fue robado... ...humildad es una de esas madres coraje... ...que no ha desistido en su búsqueda... ...y a día de hoy continúa en ella... ...entre 200.000 y 300.000 personas... ...podrían haber sido niños robados durante el franquismo... ...y los primeros años de la transición... ...personas que fueron separadas de sus padres al nacer... ...y dados en adopción a otras familias a cambio de dinero... ...y a través de irregularidades y documentos falsificados... ...de tramas corruptas en médicos, jueces y religiosos... ...la historia de humildad no acaba aquí... ...al igual que tampoco acaba la de cientos afectados... ...que actualmente viven esta pesadilla... ...ella sueña algún día... ...con abrazar a aquella hija que le fue arrebatada.
1: Ojalá, humildad calvente, bienvenida... ...¿qué tal, cómo está? Hola, buenas tardes... Bueno, nos han contado su historia eh, y queríamos trasladar a nuestra audiencia hoy en, en esta sección pues su, su vivencia. Cuéntenos qué pasó, Humildad.
3: Pues yo tuve una niña, tenía 19 años, no tenía ni padre ni madre. Y entonces, pues, para estar sola en mi casa, lo mejor que hice fue casarme. El cual yo me quedé en estado, pero muy deseada. Vamos, que no era obligada ni mucho menos. Y cuando rompí agua, ingresé, tuve tres días ingresada en una habitación sola y... Y en ningún momento le dijeron a mi familia de que a mí me hacían cesárea, Porque yo no vi a mi familia en ningún momento los tres días que estuve en la habitación.
1: O sea, usted tiene la sensación, y, humildad, que la aislaron, ¿no?
3: Eh, sí, sí, en una habitación sola.
0: Uh -huh.
3: Y cuando yo empecé a despertarme porque me hicieron, me llevaron a, a hacerme la cesárea y cuando yo me despertaba yo me miraba la pulserita la mano a ver si tenía una pulserita como yo lo había visto a otras personas y yo no tenía nada entonces yo me tocaba y yo veía que yo no tenía volumen en el vientre tampoco entonces cuando llegaba alguien pues yo preguntaba yo qué he tenido y me decía no sé hija porque ha cogido el cambio de turno y no sé qué es lo que ha tenido. Total, que así pregunté varias veces y nada, no me decía lo que lo que había tenido. Pero yo, a pesar de eso, yo no, parece que no estaba en normal. Parece que estaba como aletargada, como no dándome cuenta de lo que me había sucedido. Pero llegó el momento, me subieron a planta y el nido vacío. Pero vamos, que a mí, como que no me afectó mucho de que yo no no veía a mi bebé ni nada de eso. Yo me di cuenta más cuando ya estuve en mi casa.
1: ¿Pero qué le dijeron? Entonces, ¿Qué le dijeron, Mario, humildad? Yo, sí ¿Qué le dijeron a usted?
3: Pues a mí no me dijeron nada. A mí no me llegaron a decir en ningún momento que mi niña había fallecido. Lo sabía solamente mi familia. Eh, la niña era incompatible con la vida y había fallecido. El cual no fue así porque yo intentaba de, de recopilar datos y documentos y por más que iba al hospital no me daban documentación. Me llegaron a decir que me podían poner una querella contra mí.
1: Encima, Entonces, ¿Y, a nadie, y a nadie le enseñaron eh, el bebé o, o la no, niña en este caso, ¿no?
3: No, no, a nadie, a nadie, ni a mi uh -huh. marido, ni a mi suegra, ni a mi hermana, a nadie. Mi suegra y mi hermana insistían, porque a mi marido le dijeron que como la niña venía mal formada, era incompatible con la vida, que dijo que no la viera, porque uh -huh. le iba a quedar más recuerdo, claro, y eso te lo dijo un médico o pues la verdad que te lo crees. Pero humildad, pero humildad, y, sí, sí. Sí,
2: humildad. Sí, humildad, soy Patricia, eh, disculpe, pero su hermana insistió y al final sí le enseñaron algo envuelto en casa, ¿no?
3: Un envoltorio de gasa nada más, pero ni ni carita, ni cuerpo, nada. Uh -huh. Nada le enseñaron. Y después, cuando yo fui al cementerio, para que ya sabe dónde estaba mi hija, y, y mi niña me dijeron que estaba en una fosa común, porque el motivo estaba en una fosa común cuando yo tenía una póliza de seguro desde que nací y mi marido también tenía la suya. entonces Humildad, no qué, tenía edad, ni ¿Qué edad ya. tendría? Cuando nos casamos, la, hicieron, la pusimos en uh -huh. común y claro. en ningún momento me pidieron una póliza.
1: ¿Qué edad tendría su hija ahora mismo?
3: Pues mi hija podía tener 46 años, nació el 23 de mayo de 1977 en Virgen del Rocío.
2: Sin duda, Marilo, la única forma eh, de, de encontrar a, a la hija de, de humildad es que la familia pues le, le, le cuente que es adoptada y que hay posibilidad de que fueran niños robados eh, en, esa, en esa época, ¿no? Humildad.
3: Claro, porque verá lo que yo siempre, desde que nació mi hija, sí. he tenido a la duda, y mi marido también, de que mi hija no fue muerta, mi niña mmm, me la quitaron. Además, a mí me, me dijeron en todo momento que era incompatible con la vida y había muerto. Pero cuando yo he podido conseguir documentación, porque yo la primera documentación que conseguí fue porque la pareja de mi hijo se quedó embarazada. Y busqué el achaque de decir que necesitaba antecedentes familiares. Uh -huh. Y me dieron algunas hojas, pero no lo ponía todo. Y cuando salió lo de la asociación y pude conseguir documentación, bueno, mi niña tiene un daño hecho como si lo hubiesen tirado 20 veces al suelo. La médula rota, las cervicales, la, la columna partida. ¿cómo puede tener una niña con cesárea puede tener tanto daño hecho? Imposible, ¿no?
1: O sea que de entrada usted cree que el informe clínico de aquel momento canta, es decir, que no que es eh, fabulado, ¿no?
3: Claro, es que a mí en ningún momento me dijeron que mi niña tenía tanto daño hecho. Yo eso ya lo he visto después con los papeles de, de la autopsia.
1: ¿Cómo ha ido la investigación, Humildad? ¿En qué punto?
3: En la qué investigación. Punto están? Pues ayuda, ninguna. Investigación, ninguna. Pones una denuncia y te, las, y te las archivan. Es decir, que de investigar no están investigando nada. Y le da, pone en la denuncia, te la archivan por falta de prueba. Pero vamos a ver qué pruebas. Si lo está poniendo todo, si ya lo... Yo, es que doy hasta nombre de médico, lo doy todo, porque lo tengo todo. Humildad, usted, que tiene, que sí,
2: humildad usted tiene dos hijos, pero le yo falta creo. una pieza para completar el, el pule de su vida. Necesita cerrar heridas. Esto. Y esto es
3: una tortura que se tiene toda la vida, ¿eh? Toda la vida, una tortura que a, a pesar de que tenga yo doy hijos más, pero mm, siempre, siempre hay una viatura que es del mismo tiempo. Y tú dices, así podía ser niña.
1: Ay, humildad, qué difícil. Es
3: imposible, pues,
1: qué difícil es esto, qué difícil. Le agradezco esto es una enormemente. Tortura, lo sé, lo sé. Le agradezco enormemente que nos haya atendido, que nos haya contado este calvario que, que lleva usted durante 46 años de su vida, pensando que su hija está viva y que está en una familia ¿no? que no es la suya. Humildad Calvente, gracias, un saludo, y si tuviésemos alguna novedad, pues ya nos pondríamos en contacto usted con nosotros. Gracias, un saludo.
3: Pues oh, le agradecería el alma, de verdad, porque que nadie que no hace nada, no nos ayudan por ningún sitio. No tenemos ayuda de ninguna clase. Es que no sabemos qué hacer, es que ya no sabemos qué hacer.
1: Gracias, humildad. Un beso enorme.
3: A vosotros por haberme dado esta oportunidad. Muchas
2: gracias. Un abrazo, humildad.
1: Como tú decías, Patricia, son personas que necesitan cerrar ese capítulo de su vida, ¿no? Sí. está clarísimo, ¿no? Sí, pero qué duda. duro, qué duro. Sí. Hablamos con ellos una y otra vez, mm. pero no, no te acostumbras, ¿no? Sí. A algo así, algo tan tremendo que ocurrió en este país. Gracias, Patricia sí. Torres. A ti un abrazo, un saludo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.